0: Vejo diários de uma favelada. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Esse é o título do livro publicado em São Paulo no ano de 1960. O jornalista e repórter alagoano Aldalho Dantas, falecido em 2018, conheceu e descobriu a autora enquanto visitava a favela do Canindé para fazer uma reportagem. Essa favela ficava na região norte de São Paulo, às margens do rio Tietê, e já não existe mais nos dias de hoje. Carolina Maria de Jesus era moradora do barracão de número 9, e ao perceber o jornalista, ela disse a alguns garotos que brincavam por ali, se continuarem a fazer isso, vou colocar vocês todos no meu livro. Isso aguça a curiosidade de Aldalho, que pergunta a Carolina, mas que livro? E assim começa a saga da escritora Carolina Maria de Jesus. negra, pobre e moradora de favela, que se tornou best-seller no Brasil dos anos 60, apesar de sua condição de invisibilidade perante a sociedade da época. Mineira, Carolina nasceu na cidade de Sacramento em 1914. Interrompeu seus estudos apenas no segundo ano, mas já sabia ler e escrever. Após a morte de sua mãe, Carolina muda, de Minas Gerais para São Paulo, em busca de um emprego. Começa a trabalhar então como doméstica na casa de um famoso cardiologista. Durante seu tempo de folga, lhe é permitido ler os livros da biblioteca do médico. Em 1937, grávida e não podendo conciliar emprego e maternidade, muda-se para a favela do Canindé, passando a viver da coleta e venda de papel e outros materiais que ela encontra na rua. E é esse mesmo papel que é utilizado para ela escrever seus diários. Carolina era contemporânea da escritora Clarice Lispector, e sua filha conta que quando sua mãe encontrou a escritora em um evento, sentiu-se acanhada. Ela então confessa a Clarice que estava envergonhada por estar perto de uma grande escritora como ela. Clarice lhe responde, você escreve a realidade, então você é a grande escritora aqui. Sobre a realidade podemos ler em seus diários. 9 de agosto. Deixei o leito furiosa, com vontade de quebrar e destruir tudo, porque eu tinha só feijão e sal, e amanhã é domingo. Fui na sapataria retirar os papéis. Um sapateiro perguntou-me se meu livro é comunista. Respondi que é realista. Ele disse-me que não é aconselhável escrever a realidade. A tal realidade narrada de forma tão direta por Carolina Confere à prosa da autora uma força impactante Isso é, a forma com que ela sobrevive a todas as dificuldades impostas Ao mesmo tempo que se agarra à literatura como uma válvula de escape uma alternativa ao seu do cotidiano e reflexo de uma grande ânsia de ter voz, de dar voz à sua realidade e aos seus iguais. De existir, enfim, perante uma sociedade que não cede qualquer espaço para pessoas como ela. Duro é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Por sua força e autenticidade, o lirismo de Carolina impressiona. É uma fotografia, ou melhor, um raio-x de uma realidade varrida para debaixo do tapete na sociedade paulistana no início dos, dos anos 60. É uma fotografia da desigualdade social, mas não dos olhos de quem observa de fora, e sim de quem ali de fato está. A fome, grande vilã desse diário, atormenta a mãe que precisa ir em busca de qualquer trocado para conseguir algum alimento para seus três filhos. Muitas vezes, sem qualquer recurso, ela encontra o alimento nas latas de lixo, vivendo do que as pessoas descartam. 1 de novembro. Achei um saco de fubá no lixo e trouxe para dar ao porco. Eu já estou tão habituada com as latas de lixo que não sei passar por ela sem ver o que é dentro. É, a do pobre, na terra. é a do pobre na terra Quando cheguei em casa, estava com tanta fome. Surgiu um gato miando. Olhei e pensei. Eu nunca comi gato. Mas se estivesse numa panela, ensopado um com cebola, tomate, juro que comia. Porque a fome é a pior coisa do mundo. Eu disse para os filhos que hoje nós não vamos comer. Eles ficaram tristes. É triste a condição, do pobre na terra. É triste a condição... Nos diários, há também o cotidiano da favela, suas divagações sobre os moradores e suas dinâmicas, a recorrência dos problemas oriundos da falta de estrutura, como, por exemplo, o abuso de álcool, a violência doméstica, as brigas constantes, crianças deixadas à própria sorte, a falta de saneamento básico e a saga diária dos moradores, no raro do dia, fazendo fila para encher seus latões e conseguir alguma água para si. Em suas reminiscências, ao que Carolina vê em seu dia a dia, um olhar afiado de um cotidiano de luta. Há também um grande olhar crítico com relação às governantes e suas promessas, que nunca se concretizam, assim como a sensação de total esquecimento após as eleições. A falsa ilusão de que aqueles candidatos se eleitos darão a devida importância às questões sociais e que aquelas pessoas que ali vivem, completamente esquecidas, serão, enfim, contempladas. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Em um outro trecho da obra, a autora escreve como é horrível ver um filho comer e perguntar tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando o político diz no seu discurso que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que, abordando esse grave problema, ele vence nas urnas. Depois divorcia-se do povo. Olhe o povo com os olhos semicerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. No entanto, no meu cotidiano de batalha, há também a perseverança de acreditar em seu maior sonho, ter seus diários publicados. Carolina, inclusive, antes de ser descoberta por Aldalho, chegou a enviar, sem sucesso, suas publicações para a revista Seleções, versão da revista americana Reader's Digest, publicada no Brasil a partir de 1942. A evidente paixão da autora pela literatura lhe dá o alimento senão o que lhe falta é o estômago, a sua alma. E atinge em cheio o lugar comum e mesquinho de que as pessoas miseráveis devem se ocupar apenas em sobreviver sem ter o direito de sonhar ou almejar uma realidade digna para si, como, por exemplo, um lugar na arte e na literatura. Em um dado momento, Carolina diz sobre um sonho. Quando despertei, pensei, eu sou tão pobre, não posso ir no espetáculo. Por isso, Deus envia-me esses sonhos deslumbrantes para minha alma dolorida. Ao Deus que me protege, envio os meus agradecimentos. E em outro trecho, ela diz Achei graça nas palavras de Dona Angelina, que disse-me a verdade. O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo. Salve ela, salve -o. Com a ajuda de Aldalho, Carolina consegue publicar seus diários. O livro torna-se um sucesso e chega a ser traduzido para 14 línguas. Carolina passa a ser reconhecida como uma escritora e consegue, enfim, sair da favela. Ela aluga, então, uma casa no Alto de Santana, onde não é bem recebida. Após o sucesso de vendas de quarto de despejo, em 1961, Carolina publica Casa de Alvenaria, onde tece críticas àquela sociedade que ela, a princípio, almejava fazer parte. O livro fracassa em vendas, não atingindo nem de perto o sucesso de Quarto de Despejo. Em 1963, tirando o dinheiro do próprio bolso, ela lança ainda pedaços de fome e provérbios. O dinheiro e a fama a repentina acabam. Carolina muda-se em 1969 para uma chácara em parelheiros, onde passa a viver com os três filhos. Sem recursos novamente, Carolina e os filhos voltam a viver em condições de miséria. Ela, inclusive, volta a viver da coleta e venda de materiais nas ruas. A família de Carolina vivia bem melhor do que na favela, mas num nível muito abaixo do esperado para uma autora cujos livros ainda estavam vendendo bem em diversos países. Em 1975, a televisão alemã West Germans gravou um documentário protagonizado pela própria Carolina. O filme Favela – A Vida na Pobreza continuava inédito no Brasil quando foi exibido pela primeira vez na ocasião do centenário de nascimento da escritora, em 14 de março de 2014. Carolina faleceu em 1977, em Parelheiros, de uma crise asmática em sua chácara. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões. Porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que angariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. A trilha sonora que você escutou ao fundo é o disco Parto de Despejo, gravado por Carolina Maria de Jesus em 1961 que, além de poetisa e escritora, também era compositora. Todas as composições são suas, acompanhadas do maestro Francisco de Moraes nos arranjos e a direção artística de Júlio Nagibe. I'm not